0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jika Shift. Je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. Vous partagez chaque semaine mon analyse des tendances digitales. On va parler de l'évolution des plateformes, du développement du gaming, du Web3, de l'IA, de l'écologie et surtout des enjeux de société pour donner un petit peu de perspective sur un monde qui est en plein bouleversement. Cette émission, je souhaite la bâtir avec vous. Alors je suis ouvert à toutes vos critiques et à vos suggestions pour la faire évoluer disclaimer, je vais essayer en toute transparence de vous apporter un éclairage qui certaines fois sera mon avis et que le mien et je sais que vous allez me juger mais j'aimerais qu'on essaye de construire ensemble dans les commentaires de quoi faire progresser ce contenu puis peut-être amener tous ensemble une réflexion. Cette semaine encore un épisode spécial, on va faire une rétrospective de 2023. L'occasion pour vous d'avoir vraiment une synthèse de ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense que c'est le meilleur moyen de démarrer l'année. Le jeu vidéo, l'e-sport et le streaming en 2023. S'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que l'année 2023 aura été complètement folle en sortie de jeu. C'est une année historique. Oui, 2023 aura été une année exceptionnelle pour le jeu vidéo en termes de sortie. Donc pour vous, si vous êtes consommateur de jeux, vous vous êtes régalé. L'un des jeux qui aura été la plus belle surprise peut-être de l'année et qui aura fait l'unanimité, c'est Baldur's Gate 3. C'est un jeu... De rôle qui peut jouer à plusieurs, qui a été récompensé au Game Award et c'est la première fois qu'on a vraiment autant d'unanimité auprès de tous les spécialistes. C'est vraiment le jeu qui aurait été le plus marquant cette année. Il faut savoir que euh, ce jeu a battu des records, entre autres un qui est d'avoir le plus grand nombre de joueurs sur la plateforme de jeu Steam. On parle de 875 000 joueurs en simultané sur Steam et ça, c'est un record absolu. Un autre record qu'on a vécu cette année aussi, c'est celui du GP Explorer 2. 1,34 million de viewers Organisé, je vous rappelle, par Squeezie. On en a déjà parlé dans J.K.Shift. C'est vraiment l'événement, on va dire social media, événement Twitch, qui a marqué les esprits. C'était le 9 septembre dernier toujours dans les records d'audience. Peut-être que vous l'avez suivi en direct, c'était la finale des Worlds de League of Legends. C'est le pic de viewers le plus haut du monde pour une compétition e-sport cette année. Lors de la finale, il y a eu 6,4 millions de téléspectateurs en direct, donc en simultané, ce qui en fait la compétition e-sportive la plus regardée de tous les temps. Je rappelle que c'était aussi parce qu'on a eu deux équipes, une coréenne et une chinoise. Ce sont deux pays où la consommation en streaming est très importante, donc c'est pas étonnant que ça ait été battu cette année, mais le le score, 6,4 millions, c'est quand même très impressionnant. Un événement que vous avez forcément suivi aussi sur JK Shift, c'est celui du, du trailer de GTA 6. Cette annonce a suscité le plus grand nombre de réactions sur les réseaux sociaux, 93 millions de vues sur YouTube en 24 heures, ça en fait la vidéo YouTube la plus vue en 24 heures, hors les clips musicaux, et c'était le 5 décembre, donc c'était il y a pas si longtemps. Et ce jeu donc est déjà rentré dans l'histoire avant même de sortir. Le fait business peut-être dans le monde du jeu vidéo qui aura marqué les esprits de tout le monde, c'est Activision Blizzard King, vous savez, cette entité qui regroupe des jeux que vous adorez normalement ou avez déjà entendu parler, que ce soit Call of Duty, World of Warcraft ou encore Candy Crush, cet éditeur a été racheté par Xbox pour la toute petite somme de 69 milliards de dollars, c'est juste le plus gros rachat de la tech et c'est pour nous les gamers ou les euh, on va dire les professionnels de l'industrie à un moment marquant, c'est un tournant peut-être même de l'histoire pour cet éditeur ou ses éditeurs parce que je rappelle qu'à la base c'était chacun des éditeurs, ils ont fini par par être acheté et ça finit par être euh, ce, ce, ce groupe. On verra ce que ça racontera comme développement. Est-ce que c'est vraiment pour le bonheur des joueurs En tout cas, si vous êtes joueur d'Xbox, ce sera sûrement pour votre bonheur parce que vous imaginez que le, le fameux pass de jeu sur Xbox permettra de jouer à ces très belles licences en avant-première ou avec, on dire, à moindre coût avec un abonnement. C'est malgré tout le gros temps fort business de l'année. Alors, sur les quelques déceptions qu'on peut avoir sur ce secteur, il ne faut pas oublier que c'est une année record en termes de sortie de jeu, qualité de jeu, mais c'est aussi les records de licenciements. On en a aussi parlé dans, dans JK shift Vous savez qu'il y a eu une grande vague de licenciements quasiment tout au long de l'année. On parle de quasiment entre 6 000 à 9 000 postes qui ont été supprimés en 2023 avec des grandes boîtes comme Unity, Epic Games, Amazon Games, EA ou encore Unbracer. C'est vraiment un cataclysme post-Covid, donc en tout cas... Voilà, les investissements ont été réduits, le monde du jeu vidéo a quand même connu une sacrée crise en 2023. Toujours dans les nouvelles difficiles, l'E3, je vous rappelle ce grand salon connu, reconnu sur la planète entière, s'est arrêté, c'est fini, il n'y en aura plus, et ça, ça a été annoncé en 2023. On lui dit au revoir. Un tour en France euh, rapidement. Peut-être que vous avez vu qu'en termes de communication sur le jeu vidéo, le gouvernement se met en difficulté en 2023. Euh, je sais pas si vous avez vu mais depuis des années, le jeu vidéo étant une source d'influence importante, de jeunes aussi électeurs, on va dire important à, à convaincre. Euh, il y avait eu un rapprochement, l'envie de séduire toute cette jeunesse et il y a eu euh, une diabolisation qui a fait que le gouvernement s'est mis à dos une grande partie de la communauté jeu vidéo qui pourtant commençait à croire dans les grandes promesses euh, du gouvernement. Donc voilà, encore une fois, euh, tout ça a donné lieu à pas mal de critiques de très gros influenceurs et c'est la Première fois qu'on voit des influenceurs très importants critiquer le gouvernement sur ses prises de position. Voilà ce qu'on peut retenir finalement sur, euh, on va dire, le le jeu vidéo au sens large en 2023. Il y a du bon et il y a du moins bon. Le social media et l'IA en 2023 en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues une révolution. On était obligé de revenir dessus, vous l'aurez compris, chat GPT aura marqué l'année. On parle de 2900% de recherches en plus en France. C'est le la première recherche qui a été effectuée sur Google. Enfin, C'est juste, c'est le logiciel, c'est l'application dont tout le monde a parlé et une grande partie des Français se sont servis. Cette année, on parle de 77% des Français qui voient cet outil comme une vraie révolution. On sent que c'est pas simplement un truc de geek, on sent que c'est quelque chose qui est en train de toucher une sphère beaucoup plus large, beaucoup plus ample. On parle de 13 millions de visiteurs uniques par jour en janvier 2023. Ce n'est pas un petit chiffre. Et ils ont atteint, ChatGPT 100 millions de users, qui est quand même une barre symbolique très forte pour une application. Ils l'ont atteint en deux mois. Donc, ça veut dire qu'ils ont atteint un, un marché mature, mondial, très, très vite. Et ça en fait peut-être la plus belle performance, la plus grosse performance de 2023. Toujours sur les IA, parce que c'était la guerre de l'IA qui démarre et qui continuera l'année prochaine. journée, vous avez sûrement entendu parler de cet outil de génération qui fait des images. Donc on n'est plus dans juste du texte, on est dans vraiment je tape du texte et j'ai une image générée totalement euh, par une, une, une IA. On parle d'un, d'un Discord, donc la plateforme des gamers, de 17 millions de personnes. C'est le serveur Discord le plus populaire au monde. Ça, ça a été créé pareil en euh, très peu de temps, parce que l'ascension de mi-journée euh, c'est il y a moins de deux ans et tout s'est passé globalement en 2023. Et, le dernier, et non des moindres, parce que des IA, il y en a énormément, mais qui aura marqué l'année, c'est celle de Google, qui est aussi un mastodonte, et qui va lancer, ou qui a lancé une grande guerre avec les autres IA, qui s'appelle, donc son IA s'appelle Bard. Ça a été lancé en le 21 mars 2023. Peut-être que Bard, aujourd'hui, est en retard, parce que tout simplement, Bard n'a pas encore trouvé l'essor d'un chat GPT ou d'un mid-journée. Et puis, Bard a dû respecter des contraintes au niveau de, de l'Europe, qui a peut-être ralenti aussi son, son lancement. Mais il faudra suivre ça de près. Ça en fait une année hyper riche en intelligence artificielle, et ça n'est que le début. Parce que justement, il y a eu le premier sommet qui est arrivé au niveau international sur l'IA. C'était le 2 novembre dernier à Londres, et une centaine d'experts, de chefs d'entreprise, de dirigeants politiques ont eu deux jours pour parler des dangers de l'IA. C'est une première, une réflexion collective internationale qui remet en question les dangers de l'IA et son utilisation. Donc le sommet s'est terminé avec des accords de responsabilité partagée, rien de très contraignant, mais c'est la première fois que des échanges se structurent et commencent à évoquer le futur de l'IA. Et ça, je pense qu'on en parlera très prochainement dans son évolution en 2024, parce qu'il y a déjà des zones de risque et de danger qui, je pense, sont intéressantes à connaître pour vous qui écoutez Shift. Un petit point sur l'évolution de Meta, donc la, la, la maison mère de Facebook, qui a beaucoup changé sur 2023. Deux choses majeures sont arrivées sur l'année. La première, bah, l'arrivée de l'IA, parce que vous l'avez vu en grande pompe, Mark Zuckerberg nous a fait toute la démonstration de ce que l'IA allait changer en termes d'interaction et de capacité à créer vos propres outils ou vos propres personnalités. IA avec lesquelles vous allez pouvoir dialoguer, c'est la première fois qu'une IA est autant intégrée. Et aussi l'arrivée de threads, peut-être que vous n'avez pas suivi, peut-être que ça arrivait tardivement jusqu'à vous aussi, c'est le nouveau réseau social de Meta l'équivalent de twitter mais version euh, un mix entre euh, voilà, ça appartient à facebook et, à, et instagram tout ça donc c'est connecté et interconnecté euh, c'est la progression de user la plus importante de l'année euh, les 100 millions de, de, d'utilisateurs dont je vous parlais tout à l'heure eux ils ont mis cinq jours à l'avoir mais bon c'est un peu plus facile quand on s'appelle threads et qu'on appartient à instagram et connecté à instagram parce que chaque user d'instagram se retrouve très facilement à pouvoir créer un compte voilà je mets ça un petit peu en parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur chat gpt peut-être que pour threads c'est beaucoup plus facile mais ça reste la plus grosse performance de l'année on termine avec les freins euh, dans les réseaux sociaux qui montre une forme de contraction. Vous savez que les réseaux sociaux ont déclaré pour la part d'entre eux des propositions en matière de comptes payants, donc avec des fonctionnalités premium qui s'affirment de plus en plus. Et ça a engendré, en 2023, 41% des gens interrogés en France ont exprimé avoir supprimé une application de réseaux sociaux de leur téléphone. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on voit une entrave à cette multiplicité des réseaux sociaux, à cette hyper-consommation des réseaux sociaux. Donc c'est intéressant de voir comment cette tendance un peu à la baisse de la consommation ou de la sursollicitation de l'attention va continuer dans les années à venir. Donc ça la première fois qu'on voit quelque part une contraction palpable des réseaux sociaux. Et pour finir, le gros changement de l'année, forcément vous n'êtes pas passé à côté, c'est que Twitter, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Tout le monde a encore beaucoup de mal à parler de cette plateforme parce qu'on ne sait jamais comment la nommer ou se sentent toujours obligés de dire X, anciennement Twitter. Cette plateforme, rachetée par Elon Musk, a changé de nom en cours d'année dernière. On parle même d'avoir flirté avec la faillite lorsque on lit quelques études sur la complexité des comptes suite au rachat. Vous savez qu'il y a eu pas mal aussi de, 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 de gens qui ont été licenciés en, en grande pompe. Et aujourd'hui, il est très difficile de savoir quel est l'état réel de Twitter en termes de consommation et de vision financière. Mais ils vont devoir à un moment ou à un autre publier tout ça. Donc on le suivra dans JK Shift parce que j'ai hâte de savoir si bah, ce pari a été réussi. Je vous rappelle que Elon Musk va en faire une très grosse application, un peu fourre-tout. Donc on suivra ça tout au long de cette année. L'écologie et le spatial en 2023. Mais avant de plonger totalement dans 2024, les amis, je vais devoir faire le bilan. Et dites-vous un truc, c'est que il y a beaucoup de choses à mettre à jour. Alors, raccrochez-vous, parce qu'on va parler un petit peu politique. Je ne vais pas vous faire peur, mais je suis obligé de parler euh, des grands sommets qui ont lieu cette année et qui ont montré des avancées palpables sur des accords qui concernent l'écologie. Euh, la première chose dont on peut se réjouir, c'est que euh, la Chine et les États-Unis ont fini par faire un sommet ensemble le 15 novembre dernier pour un événement qui parlait, euh, on va dire, de... de de réouvrir des canaux de communication, d'abord bien évidemment sur du business, mais qui est censé aussi parler des échanges, qui est forcément une implication sur bah, le climat. Donc c'est un peu tôt pour dire que c'est une réussite. En tout cas, on peut se réjouir que des échanges existent parce que ce sont les deux plus gros pollueurs de la planète. Dans les bonnes nouvelles, il y a cet accord euh, adopté par l'ONU où euh, c'est le, la première fois qu'un traité euh, international existe pour protéger la haute mer. C'est très important parce que bah, c'est 60% de la planète, donc on ne parle pas de rien là. Et c'est, et c'est quand même un accord qui est historique. Donc on peut se féliciter que la haute mer ait un encadrement ferme et permette un petit peu d'en prendre soin. J'imagine que c'est jamais assez quand on parle de, de, des enjeux qui le concernent. Mais en tout cas, c'est une pierre majeure qui vient, de, qui vient d'être signée. La couche d'ozone, ça fait bien longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Bah, sachez que la réduction est palpable. On parle d'une réduction, voire d'une... On parle même d'une... De... du fait que ça se résorberait, le trou de la couche d'ozone, avant 2066. Donc en fait, tous les indicateurs montrent que ça va dans le bon sens. Je rappelle que c'était lié à la suppression de produits qui étaient euh, chimiques, nocifs, euh, qui étaient dans les aérosols, et que depuis que ça a été euh, interdit, eh bien, cette couche d'ozone est en train de se réduire. Et c'est peut-être la première fois qu'on a comme ça une intelligence internationale avec des contraintes lourdes qui a apporté des fruits. Donc on peut quand même souligner que c'est une très bonne nouvelle. Le poumon de la planète, on parle de l'Amazonie et de sa forêt, le poumon vert se porte un peu mieux puisque c'est la première fois que la déforestation est au plus bas. Ça a été annoncé le 9 novembre dernier, l'Amazonie, euh, avec l'élection de l'ancien président Lula qui est revenu, il y a eu une forme de prise de conscience de l'enjeu de l'Amazonie, donc tout n'est pas réglé bien sûr, parce qu'on parle en plus de déforestation en baisse, c'est-à-dire que ça continue toujours, mais vous savez que c'est le poumon de la planète et qu'il y a un enjeu à ce que les grands espaces de forêt de la planète soient conservés parce que plus on les mettra sous tension et plus ils finiront par rejeter du CO2 au lieu d'en absorber Donc ça, c'est un enjeu qui sera lourd aussi dans les années à venir. Et de savoir que l'Amazonie va un peu mieux, c'est déjà en soi une bonne nouvelle. La COP28, on en a parlé il n'y a pas longtemps dans JK Shift. Euh, savoir qu'aujourd'hui, un accord a été trouvé vers la sortie des, des énergies fossiles. Alors certes, ce n'est pas contraignant, mais on, on, j'avais essayé d'apporter dans le podcast pas mal de nuances sur ce que ça voulait dire. Si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller l'écouter. Voilà, on peut juste se dire symboliquement, les énergies fossiles sont citées. Ce n'est pas contraignant, mais ça vient déjà marquer une pierre supplémentaire euh, vers euh, les bonnes résolutions. Euh, la maladie de Parkinson. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a eu une neuroprothèse qui a été développée cette année, qui permet euh, de restaurer à terme une marche fluide, donc de compenser finalement ce que Parkinson euh, effectue sur le corps. Et c'est une avancée qui est majeure, euh, sachant qu'en France, euh, plus de 270 000 personnes sont touchées par cette maladie. Voilà, on peut se féliciter. C'est un très beau signe d'espoir. Et vous savez qu'il y en aura d'autres. Hein, on, va, on va un peu baliser ça aussi dans J.K. Shift, quand il y aura des grandes avancées, pour être sûr de ne pas les rater, parce que voilà, c'est, c'est de l'espoir, c'est de la recherche fondamentale et c'est important d'être au courant. On termine ce GK Shift avec le spatial. C'est une année prolifique, historique. On parle de 223 tirs orbitaux qui ont été effectués en 2023. Sachant que SpaceX, euh, parce que j'en ai beaucoup parlé dans J.K. Shift, a effectué quasiment la moitié de tous ces décollages. On parle de 96 décollages et derrière, c'est la Chine. On entend peu parler, mais il faut savoir que la Chine avance très vite et c'est 67 tirs pour la Chine. Pour vous donner un titre de comparaison, l'Europe, c'est 3 tirs seulement sur l'année. C'est vous dire à quel point on est très en retard et il y a de gros enjeux à ce qu'en 2024, le retard soit compensé et on verra parce que je rappelle qu'il y a un enjeu majeur en 2024 et 2025, c'est l'enjeu de se réimplanter sur la Lune d'une façon ou d'une autre. Il y aura toute cette guerre là qu'on va suivre dans l'année à venir. Je termine avec James Webb, le fameux télescope le plus puissant qu'on ait jamais vu sur cette planète. Ce télescope géant a fait la première observation des ondes gravitationnelles en basse fréquence. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça date de, du 29 juin 2023. Vous l'avez peut-être pas vu passer. On parle de fréquences très basses qui proviennent de, de, de couples de trous noirs en fait qui se rencontrent. Et en fait, ça fait partie d'une observation de très très longue durée euh, qui date d'il y a 25 ans, où en fait, on, on, on savait que c'était là, mais James Webb, quelque part, l'a trouvé, montré. Et ça, ça vient, quelque part, corroborer le travail de milliers de, de chercheurs qui se sont battus pour prouver, en fait, que c'était, que c'était bien là. Voilà. Et sans oublier que grâce à James Webb, on a pu aussi voir, quelque part en HD, ou en tout cas, voir bien mieux qu'avant, le, en très haute définition euh, des galaxies très anciennes qu'on était encore incapable de déceler. C'est-à-dire que quasiment tous les jours, James Webb abreuve de, de nouveautés. Donc là, j'ai essayé de synthétiser ce qui me semblait être vraiment les deux temps forts de James Webb sur l'année. L'épisode était un peu long, je m'en excuse, mais en même temps, il était très spécial. Je pense que c'est important de regarder dans le rétroviseur avant d'attaquer fraîchement l'année prochaine. Donc, je vous souhaite à tous une excellente reprise. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Chica Shift.